0: 112. Hätäkeskus.
1: Se ei tarkoita sitä, että elämä jatkuisi häiriötilanteessa just niin kuin ennenkin. Että todennäköisesti et voi lähteä shoppailukierrokselle, etkä voi ehkä, ehkä mennä töihinkään kaikissa paikoissa, mutta että ainakin riittävällä tasolla pystyttäisiin perustarpeet just takaamaan sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Niin Se on ehkä sen varautumisen ydin.
0: Lisäisin sen, että sellaisen henkisen kriisin kestävyyden huomioiminen. Toki nämä häiriötilanteet aina, kun tulee tulee tällainen tilanne, myöskin vaikuttaa siihen omaan jaksamiseen. ja Tulee tulee erilaisia epätietoisuutta, pelkoa ja muuta.
2: Tervetuloa Hätäkeskuslaitoksen podcastin pariin. Mun nimi on Ari Ekstrand ja tässä jaksossa keskustellaan aiheesta, joka on hyvinkin akuutti. Ihan globaalissa mittakaavassa, mutta ennen kaikkea meidän jokaisen arjen kannalta, eli varautumisesta. Studiossa mulla on vieraana varautumisen ammattilaiset, varautumisen asiantuntija Essi Kulju Suomen pelastusalun keskusjärjestöstä Spekistä ja varautumisasiantuntija Jouni Pousi Huoltovarmuuskeskuksesta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan Essi sinusta. Kerrotko, mikä SPEC on ja mitä tekemistä SPECillä ja sinulla on varautumisen kanssa?
1: No, Suomen pelastusalan järjestö tuttavallisemmin tosiaan SPEC on varautumisen, onnettomuuksien, ehkäisyn ja sitten myös pelastusalan asiantuntijajärjestö. Me tutkitaan ja viestitään ja koulutetaan erilaisissa turvallisuuteen liittyvissä teemoissa kuten esimerkiksi paloturvallisuus tai pelastusalan vapaaehtoistoiminta. Ja varautumiseen me liitytään sillä tavalla, että SPEC koordinoi 72 tunnin varautumissuositusta, jonka viranomaiset ja järjestöt on yhdessä laatineet kotitalouksille. Tähän 72 tuntia konseptiin kuuluu kaikkien materiaalien lisäksi myös tämmöinen koulutusjärjestelmässä vapaaehtoiset kouluttajat ympäri Suomea jakaa tietoa siitä, miten kotitalouksia tulisi varautua. Ja mun tehtävä sitten varautumisen asiantuntijana on edistää sitä, että mahdollisimman moni olisi kuullut ja tuntisi 72 tuntia suosituksiin.
2: No siinäpä onkin hommaa. Sitten Jouni, meillä onkin pitkä yhteinen historia ja olet ollut monessa mukana, tunnet muun muassa tämän meidän hätäkeskusmaailman. Mutta kerropa huoltovarmuuskeskuksesta tai kavereiden kesken hvk Mikä sinun roolisi varautumiseen liittyen on?
0: Kiitos. Meillä tosiaankin huoltavarmuuskeskuksen tehtävänä huolettiin yhdessä yrityselämän kolmannen sektori ja viranomaistoimijoiden kanssa siitä, että, että myös erilaisissa kriisiä häiriötilanteissa yhteiskunta toimii, elämä jatkuisi mahdollisimman häiriöttä ja, ja ehkä se oikeastaan se, mitä se käytännössä tarkoittaa, niin sovitetaan yhteen tällaisen julkishallinnon ja elinkeinoelämän varautumistoimintaa ja omana, omana työnä sitten niin kuin tällaista elinkeinoelämän jatkuvuuden hallinnan ja varautumisen tukemista toteutetaan. Ja mun oma rooli sitten huoltovarmuuskeskuksessa on, että toimin varautumisasiantuntijana ja mulla vastuualueelle kuuluu niin kuin sisäministeriön alaisten turvallisuustoimijoiden huoltovarmuusyhteistyön ja sen kehittäminen ja myöskin tällaisia niin kuin yksityinen turvallisuusalapuoli. siinä toimin yhteyshenkilönä OVK-näkökulmasta ja tekstiil- Yksi
2: 112.
0: Hätäkeskus.
2: Mitä itse asiassa nyt sitten sillä varautumisella tarkoitetaan? Että puhutaanko me nyt siitä nenäliinasta taskussa, jos nenä vuotaa, vai, vai taskulampun pattereista sähkökatkon varalle? Miten te näette tämän asian ihan käytännössä? Essi.
1: No jos mietitään, mitä se varautuminen ylipäätään tarkoittaa, niin musta se tarkoittaa sitä, että tunnistetaan erilaisia uhkia ja riskejä, joita voisi tapahtua ja ymmärretään, ettei kaikkia niistä voida sataprosenttisen varmasti estää tapahtumasta. Sitten kun ollaan tunnistettu niitä uhkia, niin sen jälkeen voidaan sitten miettiä, miten tulisi etukäteen toimia, jotta pärjäisi erilaisissa häiriötilanteissa, kuten vaikka sähkö- tai vesikatkossa, mahdollisimman hyvin. Ja nämä etukäteen tehtävät toimet voivat olla sitten hankintoja, kuten esimerkiksi taskulamppu tai vesiämpäri. Ne voivat olla myös opeteltavia taitoja, kuten ensiaputaidot tai jotain tietoja, kuten se, että mistä saa luotettavaa tietoa, että jos puhelin- ja verkkoyhteydet ei enää toimikaan.
0: Mitäs Jouni? Kyllä, tuo erittäin hyvä kattava lista. Siihen ehkä lisäisin tällaisen näkökulman, että pyritään. Jatkamaan sitä toimintaa, mitä esimerkiksi eri viranomaisilla, eri toimijoilla on, sen häiriötilanteen hoitamisessa, mutta myöskin, että se tavanomaiset toimenpiteet, mitä toiminnat, jotka on olemassa, niin niitä pystyttää suorittamaan kanssa sen häiriötilanteen yhteydessä, että, että juuri sellaista vähän niin jatkuvuuden hallintaa siihen lisättynä. Mutta juuri sitä ennakointia, että jos jotain sattuu, niin ollaan, ollaan niin kuin varauduttu siihen ja meillä on selkeät toimintatavat ja mallit, miten, miten sitten, mitä tehdään hä- häiriötilanteen tullessa päälle.
1: Niin, mun mielestä toi oli hyvä pointti, että pystytään jatkamaan toimintoja riittävällä tasolla. Se ei tarkoita sitä, että elämä jatkuisi häiriötilanteessa just niin kuin ennenkin. Että todennäköisesti et voi lähteä shoppailukierrokselle, etkä voi ehkä, ehkä mennä... Töihinkään kaikissa paikoissa, mutta että ainakin riittävällä tasolla pystyttäisiin ne perustarpeet just takaamaan sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta, niin se on ehkä se varautumisen ydin.
2: Otit esille tuon yksilön ja yhteiskunnan, että pohdin sitä, että mikä se työnjako tai kysymys siitä, että kuka on vastuussa tästä tilanteesta Esimerkiksi hätäkeskuksista puhuttaessa niin törmää edelleen joskus sanontaan yleinen hätänumero tai hätäkeskus auttaa aina. Tämähän johtaa ajatukset siihen, että aina kun tulee joku pulma eteen, niin soin tapas 112 ja saan sieltä sitten neuvot. Mutta näinhän ei suinkaan ole. Hätänumerohan on tarkoitettu hätätilanteita varten, ei esimerkiksi sähkökatkoista tiedottamiseen. Miten te näette? oman organisaation ja kansalaisten välisen on varautumiseen liittyvissä kysymyksissä.
1: No, Spekin rooli varautumisessa on nimenomaan parantaa sitä kansalaisten tietoutta siitä, miksi heidän tulisi itse varautua. Eli me välitetään sitä ajatusta, että kun on itse varautunut, niin sitten pärjää siinä häiriötilanteessa itse paremmin ja mukavammin ja samalla vapauttaa viranomaisille aikaa ratkoa sitä käsillä olevaa häiriötilannetta. Jos vaikkapa tulisi tämmöinen laajempi, pitkäkestoinen sähkökatko, niin suurimman osan meistä tulisi selvitä itsenäisesti ne ensimmäiset vuorokaudet, jotta viranomaiset voi keskittyä niiden kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseen ja pitämään ne yhteiskunnan keskeiset toiminnot käynnissä myös sen häiriötilanteen aikana.
2: Tuossa jo mainitsitkin sitä kolmea vuorokautta ja 72 tuntia. Miksi tämä on? kolme vuorokautta, miksi tämä ei ole kaksi tai neli?
1: No se kolme vuorokautta on nähty semmoisena aikana, jonka puitteissa viranomaiset todennäköisesti pystyisivät korjaamaan esimerkiksi laajemman sähkövian, eli kun on harjoiteltu tällaisia tilanteita, niin kuin Suomessa paljon tehdään varautumisen osalta tällaista harjoittelua, niin on todettu, että kolme vuorokautta olisi todennäköisimmin se aika, jossa viat saataisiin korjattua. Sitten se kolme vuorokautta on myös ehkä sellainen kohtuullinen aika, jonka ihmiset pystyvät varautumaan, vaikka asuisivat pienissä tiloissa ja kaupunkiolosuhteissa. Että aina saa varautua pidemmäksikin ajaksi ja tämä on vain minimisuositus, mutta jos kaikki olisi varautunut edes kolmeksi vuorokaudeksi, niin me todennäköisesti selvittäisiin aika hienosti yleisimmistä ja to- niistä kaikkea ehkä todennäköisimmistä häiriötilanteista.
2: Miten se on? Huoltovarmuuskeskus kuulostaa hirveän viranomaistoiminnalta. Niin Onko teillä mitään kontaktia niin kuin kansalaisia? Toki me tehdään juuri yhteistyötä
0: järjestöjen kanssa ja, ja muun muassa tämä 72 tuntia konseptin, siinä, siinä on tällainen kova toimikunta, jossa ollaan olla sitten mukana, tehdään, tehdään niin kuin yhteistyötä järjestörintamalla tässä yhteisen huoltovarmuuden ja varautumisen kehittämisessä. Ehkä mä nostaisin esiin tämän suomalaisen kokonaisturvallisuuden mallin. Eli meillähän on tällainen perinne Suomessa, että meillä tosiaankin niin kokonaisturvallisuus on tämä suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa sitten yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten elinkeinoelämän järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Ja huoltovarmuustoiminta on yksi osa sitä kokonaisturvallisuuden kehittämistä ja yhteistoimintaa, ja sitä kautta tulee, tulee toki niin kuin se yhteyspinta niin kuin kansalaisiin kanssa, että tiedonjaolla ja näillä toimenpideillä, mitkä niin huoltavarmuuskeskuksen tehtäviin kuuluu.
2: Mainitsit tuon tiedonjaon sitä ja viestintää varmaan niin kaikki organisaatiot pohtii omalta osaltaan. Oletteko te miettineet sitä, että kenelle te suuntaatte sitä omaa viestintään, että mitä kohderyhmiä teillä on ja, ja mikä se haastavin kohderyhmä voisi olla, kenelle sitä viestiä haluttaisiin välittää?
1: Meidän kohderyhmänä on toki kaikki suomalaiset, mutta erityisesti me haluttaisiin tavoittaa ne, jotka ei syystä tai toisesta ole vielä varautunut Tutkimusten mukaan heikoimmin varautunut ryhmä on nuoret kaupunkilaiset, mutta ei voi sanoa, että näin olisi kaikkien kohdalla, että kyllä siinä on paljon yksilöllistä vaihtelua. Maaseudulla se varautuminen on yleensä paremmalla tasolla, mikä johtuu paljon siitä, että siellä tämmöiset häiriötilanteet on tavallisempia, eli ihmisillä on kokemusta siitä, että jotain voi sattua ja sen takia he on niihin myös varautunut. Maaseudulla esimerkiksi sähköjohdoista suurempi osa kulkee edelleen ilmassa, jolloin ne on herkempiä. Puiden kaatumiselle ja suurille lumimäärille ja tästä syystä niitä katkoja siellä enemmän tulee. Ja haja-asutusalueella ehkä se avun saapuminen voi myös joskus kestää pidempään ja ihmiset on siitäkin syystä oppinut varautumaan paremmin, että he tiedä, tietävät, että se apu ei välttämättä ole siellä minuuteissa perille ja sen takia pitää olla itsellä, esimerkiksi vaikka ensiaputarvikkeita tai sammutuskalustoa.
2: Me ollaan täällä hätäkeskuslaitoksella törmätty joskus siihen, että nämä. Nämä varsinkin pohjoisen turistikeskukset, mihin etelän ihmiset menee viettämään lomaa, niin siellä kun jotain sattuu, niin ihmiset odottaa sitä samaa kuuden minuutin valmiutta, mikä jossain isossa kaupungissa keskustassa on, niin välttämättä sinne jonnekin erämaa metsiin, niin, niin tota se apu ei ihan samaan aikaan tule. Tämä on tietysti hyvä ymmärtää. Ää, Jouni, mitäs tota kohderyhmistä?
0: No, meillä on varmaan se. Eräs tärkein niin kohderyhmä näkökulmasta on tuo yritysmaailma, Et me tehdään paljon tällaisen puolitoiminnan kautta yhteistyötä, kehitetään niin kuin yritysten varautumista ja, ja jatkuvuuden hallintaa ja siinä on tällä hetkellä puolitoiminnassa päälle tuhat erilaista Yritystä, jotka ovat huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä, tekee jotain sellaista toimintaa Suomessa, jotka on tärkeitä niin suomalaisen yhteiskunnan pyörimisen kannalta. Ja heidän kanssa tehdään yhteistyötä ja kehitetään yhdessä varautumistoimintoja. Mutta sitten meillä on toki, toki on niin alueellisesti on elinkeinoelämän varautumisen yhteistyötoimikuntia Elvareiksi, niitä kutsutaan, ja siellä on sitten alueellisia eri yrityksiä mukana, mukana sitten ja tavoitteena saada tosiaankin, että, että maailma ja yhteiskunta pyörii myöskin tärkeiden yritystoimijoiden näkökulmasta. Et sitä kautta niin meille tulee niin se yritystoiminta, yritystoimijat ja heidän työntekijät on osa sitä meidän niin kohderyhmää, millä viestitään, että kuinka saadaan se toiminta pyörimään näissä häiriötilanteissa myöskin siellä elinkeinoelämän puolella.
2: Eli itse asiassa niin kuin valtakunnallinen varautuminen, sehän ei olekaan niin kuin puhtaasti julkista toimintaa tai valtion toimintaa, vaan nimenomaan nämä yritykset kantaa siitä iso vastuun.
0: Kyllä, he on osa tärkeä osa sitä toimijoita, että niin kuin yhteistyössä kun tässä tehdään, niin yritys, yrityksen toiminnat on kanssa, niin, ja yritystoimijat on hyvin tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan pyörimistä, ja siinä on kanssa heillä hyvin tärkeä rooli kaikilla.
2: Okei. Okay. Nyt ollaan puhuttu jo paljonkin varautumista, mutta mitkä olisivat ne konkreettiset asiat, joita meidän, jotta me kaikki voitaisiin olla niin kuin arjessa valmiina erinäköisiin poikkeuksellisiin tilanteisiin. Mitä pitäisi meidän itse tehdä? Mitä Sessi sanot?
1: No mun mielestä jokainen voisi tehdä pienen ajatusharjoituksen, että miten se oma arki muuttuisi, jos vaikkapa kuvitellaan tilannetta, että sähkö ja vesi on poikki kolme vuorokautta, niin mikä siinä omassa elämässä muuttuu? Rohkenen väittää, että kaikilla muuttuu aika moni asia, mutta kun sen ajatuksen käy läpi, niin sitten ehkä huomaa siellä omassa kodissa niitä asioita, joihin pitäisi kiinnittää huomiota. Yksi sellainen, mihin suomalaiset ovat tosi tottuneita, että se pelittää ja se toimii, automaattisesti on vesi, että sitä tulee hanasta ja se on puhdasta ja sitä saa niin paljon kuin jaksaa käyttää, mutta näin ei välttämättä aina ole, jos tulee esimerkiksi putkirikko näitäkin joita sehän viime aikoina pääkaupunkiseudullakin tapahtunut, että putket hajoaa ja sitten ei tulekaan vettä, niin kotona pitäisi olla ihan pullovettä jonkun verran valmiina siltä varalta, että joko sitä vettä ei tule tai se on vaikka saastunut, jolloin sitä ei voi juoda. Niin tämä on yksi asia, jonka voi tarkistaa, että löytyykö kotoota vettä. Ja toinen on se, että voisit katsoa sinne ruokakaappeihin, että löytyykö sieltä vähän kauemmaksikin aikaa kuin ehkä juuri täksi iltapäiväksi ruokaa. Että, että onko siellä sellaista ruokaa, jota voi syödä vaikkapa sellaisenaan, jota ei tarvitse kuumentaa, koska jos ei ole sähköjä, niin suurimmalta osalta meiltä katoaa myös ruoanvalmistuskeinot, jos ei ole sitten puulietta tai takkaa käytettävissä. Niin näistä, näistä ainakin voi tota, hyvin lähteä liikenteeseen. Jouni. No tähän
0: ehkä itse miettisin sitä ja vähän tällaista ennakoinnin näkökulmaa, että toki kaikki, kaikki häiriötilanteet niin ei välttämättä tule sille niin kuin kellokaulassa, että me ei välttämättä aina tiedetä, että onko joku tulossa, mutta ehkä sellainen tutustuminen erilaisten viranomaistoimijoiden niin kuin niin kotisivuihin tai erilaisiin tietolähteisiin ja siellä sitten vähän seurataan että sitä omalla alueella, missä asuu esimerkiksi pelastuslaitosten kotisivuja. Ja sitten nythän on paljon ollut pinnalla tänä aikana ollut toi sähköön liittyvät kysymykset, niin juuri paikallisen sähköyhtiön verkkosivut tiedottaa paljon ja kantaverkkoyhtiö Fingreidin sivulla on paljon tällaisia on, on niin kysy- valmiiksi mietitty erilaisiin kysymyksiin vastauksia, niin ehkä rohkaisisin silleen käymään läpi näitä erilaisia ja selvittämään, että jos jotain omalla alueella sattuu, niin mitkä on ne sellaiset osoitteet tai sellaiset verkkosivut, että mistä, mistä saa sitä tietoa sitten, ja myöskin sen ennakoivan varautumisen näkökulmasta, koska tiedon määrä on aika runsas tänä päivänä, että sitä löytyy kyllä, mutta se vaatii varmaan hieman niin kuin läpikäymistä ennen, kun siinä, että olisi niin kuin ymmärrys ja tietämys ennen kuin se häiriötilanne tulee päälle, ja ennen sitä, niin, ja, ja kuinka sitten toimitaan sen häiriön jatkuessa.
2: Joo, mainitsit tuon tiedon. Ja sen tarvehan kasvaa niin kuin mahdottomasti, jos joku, joku häiriö tulee, ihmiset on kovasti kysymässä sen perään, että mistä kyse, milloin, milloin asiat saadaan kuntoon ja niin poispäin. Ja siihen liittyen niin, niin tota, Moski on hyvä ymmärtää, miten hätäkeskuspalvelut toimii. Esimerkiksi näihin sähkökatkoihin varautuessa. Et, et hätänumeroonhan on tarkoitus soittaa vain hätätilanteessa ja, ja hätäkeskus toimii ihan, ihan samanlailla ää, niin poikkeuksellisessa tilanteessa kuin normaali arjessakin. Eli se hätätilannehan on, on periaatteessa ihan samanlainen. Ja silloin kun hätä on, niin silloin, oikea hätä, niin silloin soitetaan hätänumeroon ja silloin, silloin saadaan sitä kautta paikalle ää, kiireellisesti näitä turvallisuusviranomaisia. Mutta että on hyvä muistaa se, että kun tämmöinen tilanne iskee päälle, niin sitten rupeaa, rupeaa tuota, niin puhelin, puhelinlinjat ruuhkautumaan, kun, kun sitten viranomaisapukin tuota, tulemaan rajat vastaan siellä.
1: Joo, tämmöisessä pidemmässä sähkökatkossahan puhelin ja tele- tai verkkoyhteydet ei sitten enää jonkun ajan kuluttua toimi. Että se on semmoinen noin kaksi tuntia, minkä minkä ne vähintään toimii, mutta sitten kuuden tunnin kohdalla ne rupeaa jo suurimmassa osassa maata kaatumaan siitä syystä, että niissä ei ole varavoimaa sitä pidemmäksi ajaksi. Eli eli siihenkin kannattaa tosiaan varautua, että mistä saa sitä tietoa, jos ei voi mennä verkkoon etsimään tietoa tai ei voi soittaa kaverille ja kysyä, että Ylen radiokanavat on sitten ne, jotka palvelee ja välittää tietoa, jos olisi niin kuin laajempi koko maata tai isoa osaa maasta kattava pidempi sähkökatko. Niin radio on vielä yksi käytännön esimerkki siitä, mikä pitäisi olla, jotta sitä tietoa voisit saada.
2: Eli vanhat keinot vielä, vielä toimii. Niin kauan kuin verkkoyhteydet toimii, niin 112 suomi on sellainen, mistä löytyy paljon yhteystietoja ja neuvoja erilaisiin tilanteisiin. Ja se kannattaa tietysti ladata etukäteen puhelimeen. Muistetaan myöskin se, että se pelkkä lataaminen ei kuitenkaan riitä, vaan, vaan tota, jotta sen sovelluksen saa toimintavalmiiksi ja ne palvelut käyttöön, niin se pitää se sovellus avata ja tehdä nämä sitten huolellisesti. Mutta sitä kautta paljon saa, saa tietoa.
0: 112, hätäkeskus.
2: Vuoden 2023 112 päivää vietetään teemalla Varautuminen on arjen pieniä tekoja. Tämän teeman avulla myös hätäkeskuslaitos haluaa kannustaa ihmisiä varautumaan erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin sekä ennaltaehkäisemään erilaisia vaaratilanteita. Varautuminen ei siis ole pelkästään viranomaisten asia, vaan meidän kaikkien. Hätänumeron oikea käyttö on oleellista varsinkin poikkeustilanteissa, koska hätänumero ruuhkautuu helposti. Muistetaan näissäkin tilanteissa, ettei kysytä sitä sähkökatkon kestoa hätänumerosta. Säästä siis 112 hätätilanteisiin. Tässä on käyty jo paljonkin erinäköisiä asioita varautumisesta läpi, mutta löytyisikö vielä joku semmoinen tiivistys, miten vetäisit yhteen äsken mainitsemasi asioita? Messi.
1: No kyllä, mä toivoisin, että kaikille tulisi se ajatus, että se varautuminen on niin osa meidän kaikkien elämää. Sitä ei voi ulkoistaa viranomaisille eikä toisaalta itsekään voi tehdä kertahankintaa ja unohtaa siitä kaappia ja kaivaa sieltä kriisin tulevaa. Kyllä se on just sellaisia arjen pieniä tekoja ja sitä jatkuvaa, jatkuvaa sellaista pientä huolehtimista siitä, että jääkaupissa on muutakin kuin pelkkä valo. Että jos nyt huomenna tulee sähkökatko, niin mun ensimmäisenä tarvitsee olla kaupanovella kolkuttelemassa, että mistä saan syötävää tai juotavaa. Ja, ja myös sitä, että katsotaan vähän muiden kuin itsensä perään, että huolehditaan myös niistä lähimmäisistä vaikkapa naapureista. Jos heillä ei ole ollut yhtä hyviä mahdollisuuksia tai taitoja varautua, niin sitten voi huolehtia heistäkin. Jouni? Kyllä, joo, mä vielä ehkä lisäisin,
0: lisäisin sen, että sellaisen henkisen kriisin kestävyyden huomioiminen. Toki nämä häiriötilanteet aina, kun tulee, tulee tällainen tilanne, myöskin vaikuttaa siihen omaan jaksamiseen ja Tulee, tulee erilaisia, voi niin kuin epätietoisuutta, pelkoa ja muuta, ja just sit se, että, että niistä on myöskin se henkisen kriisin kestävyyden vahvistaminen, että tällaisissa häiriötilanteissa on hyvä keskustella ja varaudutaan niillä arjen pienin teolla, mutta myöskin yhdessä ja keskustella niitä, että mitä sitten tarkoittaa, että jos jotain sattuu, niin mitä me tehdään, miten tehdään taloyhtiössä, miten tehdään jossain niin kuin vaikka perheyhteisössä ja muuta. Että nämä on myöskin sellainen asia, että, että keskusteltaisiin näistä. Että nyt toki paljon erilaista viestintää asioihin liittyy erilaisia, koska häiriötöntä maailmaa meille ei tule olemaan. Että häiriötä tulee aina olemaan ja kysymys siitä, että kuinka me niin kuin kampitetaan ne haasteet, mitä sitten nämä häiriöt aiheuttaa, niin, niin, niin sitä on hyvä jutella aina. Että on, on, on juuri näitä arjen tekoja, on varautumista, mitä tehdään, mutta myöskin niin kyllä Rohkaisisin keskustelemaan tässä, että miten tämä vaikuttaa itseensä ja muihin ja perheyhteisöihin ja miten Essi hyvin just tuossa totesi, että otetaan ne naapurit mukaan kanssa siihen auttamistyöhön ja varautumistyöhön, että yhdessä varaudutaan, niin se on mun mielestä tärkeintä.
2: Essi Kulju, Jouni Pousi. Hienoa, kun pääsitte paikan päälle. Tuhannet kiitokset vierailusta. Kiitos myös kuuntelijoille. Käykää tutustumassa 72tuntia.fi-sivujen sisältöön. Sieltä löytyy kattavasti neuvoja arjen varautumiseen. Ja kuten noilla sivuilla kerrotaan, kotitalouksien varautumisen merkitys on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Mun nimi on Ari Ekstrand ja tämä oli Hätäkeskuslaitoksen 112 Hätäkeskus-podcast. Kiitos seurasta seuraavaan kertaan.